0: Gemütlich auf dem Sofa sitzen, eine dampfende Tasse Tee, ein Buch in der Hand. Ein echter Genussmoment in der dunklen Jahreszeit. Welche Bücher sind lesenswert? Welche Adventskalender geben gute Impulse? In Kalando bekommen Sie heute Tipps. Inspirierend, kreativ und meditativ sind die Adventskalender, die wir Ihnen vorstellen. Und außerdem sprechen wir über neue Erzählungen und Biografien, einen Fantasy-Roman und einen Krimi. Also eine bunte Mischung. Sicher ist auch etwas für Sie dabei. Herzlich willkommen bei Kalando. Mein Name ist Sigrid Offermann. Lesetipps für Winterabende, die gibt es heute in Kalando Live. Und nach langer, langer Zeit haben wir hier mal wieder eine illustre Bücherrunde. Da freue ich mich total, um Ihnen Bücher und Adventskalender vorzustellen. Wir haben aus einer großen Vielzahl an Lektüre das ausgewählt, herausgepickt. Ich freue mich, dass gleich vier Kolleginnen mit mir hier im Studio sind und begrüße ganz herzlich Sabine Bohn, Brigitte Rath, Rebecca Schnebeli und Ute Häuser-Ludwig. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, hallo. ja, weil uns der 1. Dezember ja schon ganz schön auf die Pelle rückt, fangen wir gleich mal mit den Adventskalendern an. Kann man dann heute noch gleich bestellen.
1: Ja, brennt schon
0: ziemlich. Brennt jetzt. schon ziemlich, genau. Wir haben hier äh, zwei Mamas mit großen Kindern. Frage in die Runde, wie sieht's bei euch aus? Bastelt
1: und kauft ihr noch Adventskalender für die lieben Großen oder ist das irgendwann auch durch? Also ich habe immer noch gekauft... Und die waren auch immer noch ganz äh, angesagt bei unseren Kindern. Aber seit letztem Jahr, seit ich den Mitte des Jahres den einen äh, gefunden habe und der war noch nicht ausgepackt, <lacht> habe ich dieses Jahr keinen gekauft. Das ist konsequent.
2: Also ich glaube, unsere haben immer noch Lust da drauf. Und in diesem Jahr haben wir für unsere Tochter mal was mit Tee. Die trägt so gerne Tee. Und das sind einfach so 24 Teetütchen, sind glaube ich auch irgendwelche Sprüche drauf. Das fand sie eine total nette Idee. Ja. Und ihr selber, kriegt ihr noch gern welche?
3: Ja, also ich muss sagen, als großes Kind freue ich mich immer noch, wenn ich von meinen Eltern einen bekomme und selbst wenn er nur aus Schokolade ist. Genau. Ich habe immer einen gerne mit Texten. Das genau. ist bei mir dann, der Klassiker, dann, dann der andere
0: Advent. Die Brigitte hat
3: ja. viel, viel Texte
0: mitgebracht. Ich habe mir einige Texte <lacht> auch angeguckt. Ist meine Frau für die Adventskalender und du hast zwei ganz besonders schöne Exemplare mitgebracht. Lass uns zuerst mal über Lichtungen sprechen. Ja, Dieser Kalender ist so 22 mal 30 Zentimeter groß, kann man an die Wand hängen. Heißt, man braucht erst mal ein bisschen Platz dafür, so ganz klein ist er nicht. Berichte mal, was ist
1: das für ein Kalender, was zeichnet den aus? Also Lichtungen strahlt ich ja quasi an. Ich würde es euch jetzt gerne zeigen. Es ist so, so ja. golden mit, mit Adler und so vorne drauf. Glitzer. Glitzer, <lacht> Ja. Ähm, Stefanie Prall und Ann-Kathrin Blomer, zwei Künstlerinnen und Familienhausfrauen, Familienfrauen aus Hildesheim. Die haben den gestaltet. Äh, ja, und, und dieses äh, Motiv, das sagt schon was aus. Und, und zwar habe ich, ich habe vorne reingeguckt und dann... Ähm, haben diese beiden Künstlerinnen Folgendes reingeschrieben. Sie sagen, in Lichtungen 2018 machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach allem, was beflügelt. Mhm. Wir spiegeln die Sehnsucht nach Frieden und die Freude am Himmlischen, die Suche nach der Stille und das Einstimmen im Leben mitten im Hier und Jetzt, im mhm. Advent. Also da vorne drauf, das muss man vielleicht sagen, ist ein, was ist das, ein Falke? Ja, das ein ist ein Bussard? Falke, glaube ich, ja. ja wir wir einigen ich. uns auf
0: Greifvogel. ja. ja. <lacht> Der uns ja. da anglitzert. Und
1: beflügel dich das wirklich? Also da ist ja ein Anspruch drin, was du uns da vorgelesen hast. Ähm, wie ging es dir beim Durchgucken? Ja, also auffallend war für mich erstmal, es sind tatsächlich etliche Vögel in dem in dem Kalender. Manche konnte ich nicht so zuordnen. Vielleicht liegt es auch dran, dass ich da ornithologisch nicht so bewandert <lacht> bin. Mocht nichts. Aber ähm. Es sind Schwalben drin, es sind Möwen drin, man sieht eine Taube, die immer wieder mal in den Texten in, an verschiedenen Tagen auftauchen und dann immer so ein, äh, so ein kurzer Text dabei, so, so ein Gedankenanstoß und auch die Texte an sich oder auch der Kalender an sich. Ja, das ist was, was glaube ich, schon beflügeln soll, kann und auch äh, insgesamt, wenn ich den Kalender durchblättere, sehe ich, dass mich das so ein Stück einstimmt. Auch, sie sagen ja, ich Suche nach der Stille. Dass äh, es gibt Anstöße dazu, kurze Takes meistens, äh, manchmal auch etwas längere Texte, aber in in der Regel sind es kurze Sachen, ja, die mich schon beflügeln. Mm -hmm. Lichtungen ist ja so ein fünf Wochen Begleiter dieses Jahr sind es fünf Wochen vom
0: äh 1. Dezember. Nee, es sind immer fünf Wochen bis zum 6. Januar. Und die allermeisten Adventskalender, die gehen ja nur bis zum 24. Dezember. Ja. Hältst du das für sinnvoll, dass das nach
1: Heiligabend dann noch so eine Weile weitergeht? Ich finde es gar nicht schlecht, dass es weitergeht, weil äh, gut, es, man, man geht ja so, man hat ja das Gefühl in der Adventszeit, es geht so auf einen Höhepunkt zu, so Heiligabend und plötzlich äh, soll das so abbrechen. Mhm. Und hier geht es weiter. Und das finde ich spannend, weil es, es geht ja weiter. Es fängt ja eigentlich an, an Heiligabend erst an. Beginnt die Weihnachtszeit. Und, jetzt, genau. und dann, ähm, dann ist es also ich finde es gut, dass es wirklich bis zum
2: Ende der Weihnachtszeit geht und die geht ja noch mal bis zum 6. Januar. Ja. Entspricht halt dem Kirchenjahr, ne? Das ja. finde ich auch ganz ja. schön. Und mir geht es auch immer so, ich kann auch Weihnachten äh, dann schlecht wieder loslassen. Also diese ganze Begleitung mhm. mit Sternen und Kerzen und Hirten und was weiß ich nicht alles. Und mir fällt das total schwer, wenn das dann wieder rum ist. Anfangs nervt es mich zwar auch, wenn das so auf einen zurollt, aber ähm, mir hilft es auch mal, wenn diese mhm. Kalender einfach noch ein bisschen weitergehen. Und das macht eben auch deutlich, dass Weihnachten nicht mit Weihnachten fertig ist. Mhm. Das finde ich auch schön. Einfach noch so einen Übergang ins neue Jahr zu haben. Ich finde das innerlich auch sehr hilfreich. Das zeichnet diesen Kalender aus. Er ist sowieso
0: ausgezeichnet. Ich habe gelesen, er hat diesen Grego Kalender Award in Bronze bekommen. Da wurden 500 Kalender eingereicht. 60 bekamen Auszeichnungen. Ähm,
1: ist dieser Preis den Sie da bekommen haben, aus deiner Sicht verdient? Das denke ich schon. Also mich hat der Kalender wirklich sehr angesprochen, weil er auch sehr, also es trotz allem aus einem Guss sein auf jeder Seite, wieder noch was anderes anspricht. Äh, unter anderem auch kreative Sachen und, und Rezepte und sowas. Also so ganz, äh, ja, eigentlich was ganz Bundes, so, so, so so ein Strauß ist von verschiedenen Sachen, finde ich sehr, sehr gut gemacht und, und mich spricht der Kalender an. Also mhm. ich hätte ihm auch einen Preis gegeben. <lacht> Zielgruppe, vermutlich eher Frauen. Ja, würde ich schon ja. sagen. Ja, ja.
0: Von Frauen für Von Frauen. Ja. <lacht> Kleine Info am Rande, 19 Motive vom Kalender Lichtungen gibt es auch als Postkartenset zu kaufen. Ähm, der Adventskalender Lichtungen ist im Bene Verlag erschienen und kostet 15,99 Euro. Und wenn Sie an diesem außergewöhnlichen Kalender Interesse haben, dann müssen Sie echt schnell sein. Der Verlag hat nämlich keine Exemplare mehr, aber sicherlich liegen noch welche in den Regalen der örtlichen Buchhändler. Und auch bei den einschlägigen Großhändlern im Internet ist dieser Adventskalender noch zu haben. Aber man sieht, er ist recht begehrt.
1: Übrigens zwei von den Postkarten, die sind in dem Kalender drin, die kann man ausschneiden. Also auch das schön. Äh dass man so ein bisschen Geschmack kriegt. auf Ja, und, und man jemand anderem dann noch einen Gruß schicken kann, das ist sehr schön.
0: Du hast noch einen Kalender mitgebracht, der dem anderen wirklich sehr ähnlich ist von der Aufmachung her. Gleiche Größe, äh, es liegen da zwei gleich große Exemplare vor uns. Leuchttage, so heißt der, ist tatsächlich, ähm, ja, wie so ein
1: Zwilling, geht auch bis zum 6. Januar. Ist er denn auch inhaltlich und von der Gestaltung her ähnlich? In Einigen Sachen schon, in anderen wieder gar nicht. Aber was ich äh, zu den Leuchttagen erst noch sagen möchte, du hast eben gesprochen von, von, von Tee trinken und allem möglichen Einmummeln. Das ist tatsächlich das, de, der Aufmacher, de, ja, das, das Startbild hier vorne, das Cover. Äh, da siehst du eine Frau eingemummelt unter Bäumen sitzend mit einer Tasse <lacht> Tee, Schokolade, mit Kaffee, Kudelmütze. irgendwas <lacht> in der Hand. Also, das macht, das macht für mich auch schon so, denke ich, oh, da möchte ich reingucken. Mhm. Sehr ansprechend, finde ich auch. Gefällt mir gut.
0: Ja, und was unterscheidet die beiden Kalender? Fangen wir mal mit den Unterschieden an.
1: Also, ich, als ich den Kalender durchgeblättert habe, hier die Leuchttage, da fiel mir auf, dass die Texte, die in diesem Kalender sind, deutlich länger sind. Also, äh, die Lichtung, die haben, der hat auch Texte drin, ein paar, die sind etwas länger, aber ich habe den Eindruck, bei den Leuchttagen ist das deutlich mehr, dass da deutlich längere Texte drin sind und es ist auch... Ja, mehr kreatives Basteln und auch mehr Rezepte irgendwie drin. Also mhm. da ist mehr zum Machen. Mhm. Bei dem anderen habe ich das Gefühl, da ist so mehr zum Lesen und zum, gucken ja, vielleicht. einfach mal überlegen und, und gucken und sich reinbegeben. Hier ist mehr so, ja, dass man was machen kann. Mhm. Gibt es denn ähnlich wie bei den Lichtungen auch so einen roten Faden? Bei den Lichtungen war es ja der Vogel, das Beflügelnde. Ist das da auch drin bei den Leuchttagen? Ja, also ein roter Faden, der sich durchzieht. Ähm, das ist, ich jetzt muss ich ihn mal aufschlagen, sonst... Äh, ja, lass uns ich mal reingucken. Irgendwie, ist nicht äh, verkehrt. Ja. Alle gucken hier. <lacht> da ist schon auf der allerersten Seite, wenn ich ihn aufgeschlagen habe, sind die Wochen unterteilt und die fangen immer mal an mit Hashtag ich darf. Also Hashtag, ich darf mir Zeit nehmen die erste Woche oder ich darf in Bewegung kommen, ich darf mich entdecken, ich darf mich lieben oder ich darf neu aufbrechen. Mhm. Und auch das ist das, was sich so durchzieht. Also zum Beispiel jeden Montag gibt es eine Karte, hier ist die Karte zum Ausschneiden mhm. jeden Montag drin. Und da ist dieses Motiv, also diese, dieses Thema, was dann für die Woche ist, das ist immer schon da angegeben. Mhm. Also das ist was, das war beim anderen nicht so, dass es hier, ja, fällt mir so auf. Und dann sagen die Autorinnen hier auch, dass sie neue Wege gehen wollen, Ungeahntes entdecken, leuchtende Momente feiern, Inhalte in der Vorfreude. Also würde mich auch mit, von Leuchttagen her, von, der, von dem Titel her, würde ich denken, das zieht sich schon durch. Mhm. Also so dieses dieses Leuchtende, dieses äh, Schöne, Warme im Advent. Mhm. Wer denkst du wird an diesem Adventskalender Freude haben? Ja, auch wieder Frauen. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich hätte Freude dran. Interessant, ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die sich die beiden auch angeguckt hat und ich habe dann, äh, bei den beiden habe ich dann einen bevorzugt, habe ich gesagt, den würde ich mir eher nehmen. Sagt sie, auch komisch, ich würde mir den anderen eher nehmen. Also von daher denke ich, ist das sehr ausgeglichen. Also man soll sich mal beide anschauen angucken, genau. und dann entscheiden, was für einen Dann passt. gucken, was, welchen Mann an die Wand hängt. Oder in das eine Zimmer dahin ja. und ins andere Zimmer. Und wenn man den ist. verschenken will, ich glaube, da macht man mit beiden nichts falsch, würde ich denken.
0: Mit den Frau schenkt. <lacht> Leuchttage, ein Begleiter durch den Advent mit Folienprägung und 48 Seiten, Kostenpunkt 18 Euro, ein bisschen teurer also, erschienen im Adeo Verlag. Sie können diesen Kalender bei uns im Shop bestellen unter www.erf.de. Brigitte, an dich ein herzliches Dankeschön für deine Einschätzungen. Ähm, Du bist jetzt die Einzige, die uns jetzt auch wieder verlassen muss. ja Ich leider. bin froh, dass ihr anderen bleibt, sonst hätte ich hier ein bisschen Mühe. Auf dich warten noch andere Aufgaben. Danke, dass du bei uns im Studio warst. Gerne. Du kannst uns ja nach Hause noch ein bisschen im Radio zuhören. Ich no? höre euch
1: dann zu. Alles ja. klar.
0: Wir bleiben noch ein bisschen bei Begleitern durch den Advent und dann wird es eher meditativ und lyrisch. Meine beiden Kinder fragen mich schon seit Wochen, ob sie denn dieses Jahr auch noch einen Adventskalender kriegen. Ja, kriegen sie, jetzt habt ihr das gehört. Ist in Ordnung. <lacht> Allerdings, ich werde den dieses Jahr nicht mehr selber irgendwie befüllen. Das, wir haben so viel zu Hause an Klorollenmodellen und Socken und Schächtelchen. Die haben sich ausdrücklich einen gekauften gewünscht. Das hat mich ja schon ein bisschen in meiner Mama-Ehre dann auch äh, gekratzt. <lacht> Nun denn, ich werde das machen, ist natürlich auch viel schneller fertig und in der Summe ja meistens sogar günstiger. Das ist leider so. Ein bisschen vermisse ich es aber doch. Wer zu einem literarischen Adventskalender greift, der hat auch eigentlich keine Arbeit damit, das ist auch ein Vorteil. Und ein weiteres Exemplar dieser Gattung hat sich Rebecca Schnebeli angeschaut. Er heißt Licht in allen Dingen finden. So, der sieht jetzt mal ganz anders aus als die zwei Exemplare, die die Brigitte uns vorher vorgestellt hat. Erzähl uns mal kurz, wie schaut dein Kalender denn aus, Rebecca?
3: Also der hat so Fotos vorne drauf, großflächig Fotos, man kann den so aufklappen, also der hat so A5 im zugeklappten Format und so A4, wenn man den aufklappt und es sind immer vollflächige Bilder und dann stehen da auch immer so kurze Texte dabei. Manchmal ist es sogar auch nur ein Satz, also das kann man auch gut dann mal so zwischendurch lesen.
0: Der enthält laut Text ignatianische Impulse. So, was genau ist das?
3: Ja, Ignatius von Loyola oder Loyola, wie auch immer man das ausspricht, das war der Gründer des Jesuitenordens und ihm war besonders wichtig Gebet, Stille, Meditation, also innehalten, besinnen mhm. und darum geht es ja auch in Adventszeit und ähm, darum geht es halt auch in dem Kalender, darum irgendwie so auch inhalt, innere Klarheit zu finden, zu reflektieren, also eher so ein ruhiger Kalender, mhm. um zu sich zu kommen, zu sich und zu Gott.
0: So, so einer, der ein bisschen Tempo rausnimmt. Ja, außen. genau, so Tempo mhm.
3: rausnehmen. Also es gibt auch wirklich Übungen drin, die die man machen kann, um wirklich auch Tempo rauszunehmen, um zur Ruhe zu kommen, zu Gott zu kommen. Das das finde ich spannend. Kannst du spontan mal eine nennen, so eine Übung, die da drin vorkommt? Also eine Übung, die heißt so Herzensgebet. Das ist so eine Art Meditationsgebetsübung. Und da geht's halt auch darum, so den Atem zur Ruhe zu bringen. Ähm, einfach auch die Gefühle und Gedanken wahrzunehmen, die man so, die einem so durch den Kopf gehen. Man beschränkt das so auf eine gewisse Zeit und sich in dieser Zeit so auf Gott zu konzentrieren. Und dann schließt man das irgendwie mit so einem Gebet ab. Ja, also so eine so ganz, ganz stille, einfache, ruhige Meditationsübung, um halt einfach Gott nahe zu kommen. Mhm.
0: Kannst du mal, um einen Eindruck zu bekommen, was Kurzes vorlesen?
3: Ja, ich gucke mal gerade. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen. Ähm, hier gibt es auch so immer so schöne kurze Zitate. Und da steht, ich will ihm geben, was ich habe, und alles, was ich brauche, will ich in ihm finden. Mhm. Und da kann man ja kann man schnell durchlesen, kann man aber auch noch ein bisschen länger drüber nachdenken.
0: Kann man sich so mitnehmen in den Tag, so als äh, Gedankenimpuls. Für
3: wen ist so ein Kalender
0: geeignet? Was denkst du, Rebecca?
3: Also das ist schon so ein Kalender für Leute, die einfach dieses Bedürfnis haben, zur Stille zu finden. Man braucht, glaube ich, auch eine gewisse Offenheit für Meditation, Stille, geistliche Übungen. Ähm, aber ich denke, das ist auch, also ich meine, natürlich wird er mehr Frauen als Männer ansprechen, aber er ist jetzt von den Bildern her nicht so, dass er jetzt nur Frauen ansprechen würde, mhm. würde ich jetzt sagen. Also das ist, kann man auch einem Mann, der sagt, ich möchte dieses Thema, ist mir wichtig, kann man auch einem Mann schenken. Mhm.
0: Was mir jetzt noch auffällt, dadurch, dass er erheblich kleiner ist als die anderen beiden, den könnte man auch einfach in den Umschlag stecken und jemandem schicken. Einfach im normalen großen A5-Umschlag, das, das wäre wär mal so eine Idee. Licht in allen Dingen finden mit ignazianischen Impulsen durch die Advents- und Weihnachtszeit, so heißt er, ist im echte Verlag erschienen. Hat 76 Seiten und kostet 8,90 Euro. Beziehen können Sie ihn auch über unseren ERF-Shop unter www.erf.de. So, von den Adventskalendern wenden wir uns jetzt mal einem Jahreskalender zu, der vor allem von lesebegeisterten Menschen wie Ute Häuser-Ludwig <lacht> sehr geliebt wird. <lacht> so Die Angelika Fries, früher unsere Kollegin, hat den auch immer sehr gemocht. Uh, fliegende Wörter heißt er und ist so ein echter Longseller. Seit 25 Jahren gibt es diesen Kalender jetzt schon mit fünf und ne 53 Wochenblättern, genau so in Postkartenform. Ute, der Lyrikkalender Fliegende Wörter. Uh, was für Wörter bekommen denn da Flügel?
2: Also es sind Gedichte aus aller Welt, kann man sagen. Und es ist eine kleine Gruppe. Es sind drei Frauen, die diesen Kalender jährlich zusammenstellen. Eben jetzt ist der 25. Jahrgang für 2019. Und ähm, äh, ihr Ehrgeiz ist, Gedichte zu finden, ähm, die immer noch wieder ein bisschen neu sind. Nicht so, ach, die kennt man so, klassische Goethe oder sonst irgendwas. Die graben so ein bisschen am Rand und äh, versuchen sich auch nicht zu wiederholen. Also jedes Jahr wieder neu und welche, die eben noch nicht da waren. Und äh, ja, es gibt, glaube ich, wenige Fälle, wo ihnen mal eines untergekommen ist, was sie schon mal hatten, was dann gleich auch wohl von äh, begeisterten äh, Lesern äh, irgendwie bemerkt wurde. Also es finde ich ganz toll, ähm, dass das möglich ist, doch immer noch wieder ganz neue Sachen zu finden. Und ich ich mag das... Ich mag ja gerne Sprache, ich mag gerne Wörter und ich mag mich auch gerne überraschen lassen. Mhm. Und ich meine Gedichte, da gibt es ja so unterschiedliche Meinungen drüber, die einen sagen, ach, kann ich gar nichts mit anfangen. Andere kennen es aus der Schule und gähnen auch nur oder so. Und mir gefällt da irgendwie dran, dass sie, dass man so weißt, was Kurzes hat, was einem im Moment nochmal neu ansprechen kann und auch, was ich nicht alles verstehen muss. Mhm. Also wenn ich ein Gedicht lese, erwarte ich jetzt nicht, ach, so ist es gemeint. Sondern es ist eher so, ach, interessant, was steckt da wohl noch alles? Also mhm. so dieses Überraschende, das mag mhm. ich irgendwie total gerne. Jetzt, jetzt hast du uns aber sehr neugierig ja. gemacht. Kriegen wir auch ein Beispiel? Ja, ihr könnt auch mal ein Beispiel kriegen. Ich nehme zu Anfang mal was ganz Kurzes von einem Autor der Gegenwart, Peter Handke. Schreibt, glaube ich, hauptsächlich Prosa, mhm. aber kann auch mal ganz kurz. Das geht so. Das, Das, das wird mit zwei S geschrieben. Mhm. Dass du das Auf-der-Welt-Sein in möglichst weite Schwingung gebracht hast. Daran wirst du gemessen werden. Ich lese nochmal. Mhm. Dass du das Auf-der-Welt-Sein in möglichst weite Schwingung gebracht hast. Daran wirst du gemessen werden. Interessant. Interessant, Ja, Interessant, gell? ja auf ja. jeden Fall. Wie geht es euch mit Gedichten? Ich frage mal, Rebecca, Sabine, könnt ihr
0: da was mit anfangen oder ist das eher so?
3: Also ich lese es jetzt nicht oft. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich zu Hause hinsetzt und sich Gedichte anhört oder durchliest. Aber ich finde, Gedichte haben auf jeden Fall etwas. Und ich finde, in Gedichte haben halt immer was, wenn sie was mit der Situation zu tun haben. Oder also ich meine, natürlich, Gedichtinterpretation ist auch spannend, aber... Wenn jetzt jemand ein Gedicht für einen raussucht oder so, mhm. das finde ich halt das Besondere. Eigentlich sind Gedichte dafür da, vorgetragen zu werden oder verschenkt zu werden. Mhm. Nicht dafür, dass ich sie in meinem Kämmerchen in einem Gedichtbuch lese. Mhm. Das ist auch ein schöner schön Aspekt. Ja, unbedingt. Mhm. Ich bin
4: mehr so der Prosa-Typ.
3: Ich habe es nicht so mit Gedichten. <lacht> Aber das,
0: äh, der Gedanke ist interessant von Rebecca, weil man kann ja tatsächlich, es steht ja auch da zum Verschreiben und Verbleiben. Genau. Für zeitreißende Sprachspieler, Kenner und Genießer,
2: Magister kann die tatsächlich sind Post verschicken. Postkartenkalender Postkarten, genau. äh, sind auch äh, perforiert, das heißt man kann die dann abtrennen und ich habe eine Freundin, die auch ge Gedichte liebt wie ich und mhm. es ist auch so ein bisschen ein Spiel zwischen uns, dass wir uns immer mal solche Postkarten schicken aus den fliegenden Wörtern, mhm. die dann irgendwie einen Anknüpfungspunkt haben. Hier ist zum Beispiel eins über eine Katze drin und die ist so ein Katzenfan und... Äh, das ahnt die ja. dann
0: wahrscheinlich schon, dass sie das von dir bekommt. Vielleicht.
2: Ja, also mir macht es einfach unglaublich Spaß, ähm, äh, sowas zu lesen und kurz meinen Alltag zu unterbrechen. Der Kalender mhm. hängt bei uns im Wohnzimmer mhm. an so einem Durchgang an der Wand. Und das heißt, immer wenn ich so am Wohnzimmer rein oder raus gehe, komme ich da automatisch vorbei und dann bleibe ich immer mal stehen, wenn ich gerade wieder umgeblättert habe, neue Woche. Ach, was steht denn da? Mhm. Und die gehen auch so am Kirchenjahr entlang, also Karfreitag, Ostern, Weihnachten. Äh, das wird, findet auch den Niederschlag in, mhm. eben in den Gedichten. Das schätze ich auch sehr. Schön.
0: Der Lyrikkalender feiert Jubiläum hast du schon gesagt, ja. 25 Jahre gibt es ihn schon. Wem schenkst du ihn, außer dir selbst? Außer <lacht>
2: mir selbst, also ähm, ich habe ihn schon an meine Freundin verschenkt, an Leute, die einfach an sowas Spaß haben, so ein bisschen an Sprachspielen, ähm, an Worten, die eben kurz sind oder sowas. Man muss schon so ein bisschen ein, ein Freund von sowas sein, also kann man nicht jedem schenken, aber ich finde sie auch nicht so kompliziert. Mhm. Ähm, ja, dass es jetzt ganz spezielle Leute sein müssten. Ich sehe, dass du in deinem Kalender noch so, so kleine,
0: ein, ein Soll ich noch was? Ja, einen kleinen Rauschmeißer schenk uns noch für diesen Take.
2: Okay, ich lese euch noch eins von Michael Krüger. Der ist, der arbeitet beim Hansa Verlag, wenn ich das richtig weiß. Der schreibt auch interessante Gedichte. Das ist ein Text, der ist im, für den Mai vorgesehen. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Gott sich in meinem Apfelbaum versteckt. Zum ersten Mal seit Jahren hat er sich ausgerechnet diesen Baum ausgesucht. Nicht gerade einen aufrechten Vertreter seiner Gattung, dessen Früchte holzig sind und bitter schmecken. Aber die Bienen lieben ihn. Wenn ich mich barfuß an seinen Stamm lehne, höre ich ihren Erzählungen zu, von einem Meer aus Honig ist die summende Rede, dass auch Moses nicht teilen kann. Ich kann Gott lachen hören, da halten selbst die Vögel den Schnabel. Ach, oh, wie süß. <lacht> süß? Das süß? Ah, Sabine, du wirst doch noch Fan werden. Das finde ich halt toll. Ja. Ne? So, da, ich finde das... Schön. Ja.
0: Oh, was für ein schöner Gedanke. Ich, unser Apfelbaum hat auch nie getragen dieses Jahr zum ersten Mal. Gut, dieses Jahr haben alle Apfelbäume getragen, <lacht> aber ja... Das hat Gott auch gewohnt dieses Jahr. <lacht> Fliegende Wörter, 53 Qualitätsgedichte zum Verschreiben und Verbleiben. Der Postkartenkalender kostet 16,95 Euro. Und nähere Infos dazu finden Sie unter www.rf.de/slash kalando. Dieses Mal nicht Shop, sondern slash kalando. Der Leser hat es gut. Er kann sich seine Schriftsteller aussuchen. Der deutsche Schriftsteller und Journalist Kurt Tucholsky hat das gesagt und zwischen den Zeilen hat er damit wohl ausgedrückt, dass er selbst es nicht ganz so gut hat, weil er sich als Schriftsteller seine Je Leser ja nicht auswählen kann. Sabine Bohn hat es auch gut, denn äh, sie konnte ihren Neigungen freien Lauf lassen und hat sich die neueste Erzählung von Francine Rivers ausgesucht. Die heißt das Meisterwerk. Ob das Buch auch ein Meisterwerk ist, das kann uns jetzt Sabine Bohn verraten. Sabine, die amerikanische Bestsellerautorin Friends Rivers ist auch bei uns bekannt geworden. Ja. Zum Beispiel durch ihr Buch »Die Liebe ist stark«. Worum geht es jetzt mal so grob in diesem dicken neuen Roman?
4: Ja, es ist eine Liebesgeschichte. Es spielt in Amerika, in Kalifornien. Es geht um einen jungen Künstler namens Roman. Der lebt sehr zurückgezogen, ist so ein richtiger Eigenbrötler, aber er braucht jemanden für den Bürokram. Und dann stellt er eine junge, alleinerziehende Mutter ein, die Grace, und ähm, zwischen den beiden funkt es dann auch relativ bald. Aber beide haben in der Vergangenheit ähm, innere Verletzungen erlebt und sind deshalb eben... Ja, haben innere Mauern um sich aufgebaut und ähm, als es dann zur Annäherung kommt, da ergreift die Grace die Flucht. Sie schmeißt ihren Job hin, obwohl sie, obwohl sie ihn eigentlich dringend braucht und haut ab. Aber vergessen kann sie den Roman natürlich nicht. Klingt jetzt doch so ein bisschen nach
0: Schnulze, wenn ich das mal so sagen darf.
4: Ja, es klingt danach, aber es ist definitiv <lacht> keine Schnulze. Es ist eine sehr komplexe Erzählung. Mhm. Und die Handlung ist auch für mich sehr glaubwürdig. Also es ist so, dass beide dann wirklich innere Heilung erleben. Also es gibt keine schnellen Lösungen, das, ist, das wäre ja unglaubwürdig, mhm. aber beide erleben dann doch innere Heilung. Wie es denn ausgeht, will ich aber jetzt nicht verraten. Nee, das musst du auch nicht. Aber das ist schon spannend. Also das Thema, sagst du, in Verletzungen, auch
0: innere Heilung, mhm. gibt es da so eine Passage, die dir noch gut in Erinnerung ist, weil du sagst, es mhm. ist wirklich auch
1: glaubwürdig geschildert.
4: Also eine Passage, die ich sehr stark fand, der Roman, der fährt zurück in den, Ort, wo er groß geworden ist. Also er ist in so einem heruntergekommenen Viertel von San Francisco aufgewachsen und hat da eben auch sehr Schweres erlebt. Und er fährt dann dahin zurück und geht einfach nochmal an die Orte seiner Kindheit. Und ähm, da in diesen Stunden geht ihm auch manches auf. Ähm, er bekommt zum Beispiel auch Verständnis für seine Mutter, die eben ihn sehr jung bekommen hat und die er jetzt als Erwachsener merkt er auf einmal, ja, die war ja auch völlig überfordert. Also ist doch verständlich, dass sie so gravierende Fehler gemacht hat und so weiter. Er trifft dann auch noch einen äh, Lehrer von früher. Also er sieht auf einmal seine Kindheit mit neuen Augen mhm. und das fand ich eine ganz starke Szene. Mhm. Sag mal so ein paar Worte zum
0: Schreibstil von Francine Rivers. Wie liest sich das? Wie schreibt sie?
4: Also, sie schreibt super flüssig. Also, es ist wirklich ein Buch, das man nicht aus der Hand legen kann. Also, sie ist ja nun kein Neuling, wie, wie du schon erwähnt hast, und ähm, sie kann also wirklich sehr lebhaft und sehr flüssig schreiben. Mhm. Wieso ist, heißt das denn das Meisterstück? Genau. <lacht> <Wolltest du lacht> das auch wissen? Meisterwerk. Ähm, Oder Meisterwerk, ja. Ich, ja, Das kann man jetzt verschieden interpretieren. Einmal ähm, denke ich, es geht am Schluss des Buches um ein Bild, das dieser Roman schafft. Das ist das eine. Ähm, also das ist der eine Grund, warum das Buch so heißt. Aber man kann es eben auch anders interpretieren, dass jeder Mensch eben ein Meisterwerk Gottes ist. Also das schwingt ja auch mit, mhm. denke ich.
0: Interessant, ach guck mal, hier ist, ist auch so ein Vogel, eine Schwanzfeder drauf. Wir mhm. haben die fliegenden Wörter, wir haben die Lichtungen mit dem es zieht,
4: sich durch. zieht
0: sich hier durch. Hat das auch eine Bedeutung? Und Federn
4: äh, ähm, das mit hier dem übers Cover. Vogel hat jetzt keine direkte Bedeutung. Also ich kann mich jetzt nicht an einen Vogel erinnern. Nee. Aber es ist ein schönes Cover. So viel ja, kann man genau. sagen. Aber es ist ein dicker Schinken, ne? Wie viele Seiten hat das? das ja, ich glaube so 570 Seiten ah, oder so. Also man braucht ordentlich. schon ein bisschen Kondition. Aber wie gesagt, es liest sich gut. Also man kann das wirklich so fast in einem Rutsch durchlesen. Also sie schafft das tatsächlich, die Spannung von Anfang bis Ende, ja. den Spannungsbogen Ja, ja, aufwacht, da ist oder? also wirklich ein durchgehender Spannungsbogen.
0: Ja kann man dann auch sagen, es ist ihr tatsächlich dem Titel folgend ein Meisterwerk gelungen, der Friends and Rivers.
4: Ja, es ist ein Meisterwerk, nur eins fand ich ein bisschen schade, der Schluss ist relativ abrupt. Also da habe ich so gedacht, da hätte sie sich vielleicht doch noch was einfallen lassen können, aber davon mhm. abgesehen habe ich das wirklich super gern gelesen. Mhm. Also es ist wirklich ein Meisterwerk. Mhm. Bisschen mehr Mühe auf den
0: Schluss vielleicht hatte sie irgendwann nach 570 Seiten auch einfach keine Idee ja, wer mehr. Weiß. Wer weiß. Das Meisterwerk, Friends and Rivers. Ja, 570 Seiten, gebunden, kostet 22 Euro und ist bei Gerd Medien erschienen. Zum selber lesen und oder weiter verschenken, klicken Sie einfach mal in unseren ERF-Shop unter www.erf.de/slash shop. Wir bleiben bei der Belletristik und haben jetzt einen ja, Roman oder vielleicht sagen man eher eine Erzählung hier liegen hört auf den schönen Titel Weihnachtshaus. Shusha Bank ist die Autorin und Ute Häuser-Ludwig hat ihr neuestes Buch gelesen. Ute, der Name der Autorin Shusha Bank klingt nicht deutsch. Wer ist sie? Woher kommt sie?
2: Sie ist schon eine Deutsche, aber ihre Vorfahren stammen aus Ungarn. Aber sie ist in Deutschland geboren und sie lebt in Frankfurt als Autorin. Äh, ist, glaube ich, gelernte Buchhändlerin, also hat mit den Büchern anscheinend mhm. doch immer was am Hut gehabt und äh, schreibt eben seit, einiger, seit einigen Jahren äh, Romane, die auch preisgekrönt sind. Und ähm, ich hatte, ich habe zuletzt im Sommer ein Buch gelesen, wo es auch um eine, um eine Frauenfreundschaft geht und diese, ja man kann vielleicht doch eher sagen Erzählung, Weihnachtshaus, da greift sie auch dieses Motiv einer Frauenfreundschaft nochmal auf und bindet das halt in so ein, Weihnachtsgeschehen Ende des Jahres mhm. und ich habe mich total in ihren Schreibstil verliebt. Bei mir funktioniert sehr viel, wenn ich Bücher gerne lese über die Sprache, mhm. wenn ich spüre, dass es ein bestimmter Rhythmus, das beruhigt mich beim Lesen, das ist interessant, das nimmt mich mit und da ist sie eine absolute Meisterin drin. Und deswegen war ich auch sehr neugierig auf dieses Weihnachtsbuch, nachdem ich eben diesen Roman mhm. gelesen hatte. Weihnachtshaus, das klingt ja wirklich so, als müsse
0: man das tatsächlich am Kamin lesen mit der Tasse Tee oder Kaffee oder was auch immer und jede Menge Schokoladekuchen
2: dabei. Äh, welche Geschichte wird denn erzählt? Ja, es ist eigentlich, es ist jetzt nicht so eine Zuckergeschichte, will ich mal sagen. Es geht um eine enge Frauenfreundschaft. Ähm, zwei Frauen, also die eine hat ein Kind, sehr jung, bekommen, das, die ist in das Mädchen ist inzwischen, ich glaube, Teenager oder sowas. Und die zweite Frau, das ist die Ich-Erzählerin, äh, hat auch zwei Kinder und sie ist verwitwet. Und dass sie ihren Mann verloren hat durch einen Autounfall, spielt auch in diesem Buch eine große Rolle. Weil, äh, wie geht man mit so einem Erlebnis in die Adventszeit und in die Weihnachtszeit, wo eigentlich alles schön sein mhm. soll und mhm. was weiß ich. Und äh, es ist einfach sehr behutsam, wie Juja Bank diese Situation aufgreift und diese Gefühle immer wieder einstreut. Ähm, äh, ja, also das ist so ein bisschen dieser, der Hintergrund äh, der Geschichte. Und Weihnachtshaus heißt es deshalb, also diese beiden Frauen ähm, haben ein Haus gekauft eine Art Wochenendhaus, irgendwo im Odenwald. Und sie wollen das schon länger herrichten und haben immer so wenig Zeit. Und ihr großer Traum ist, Weihnachten in diesem Haus mhm. zu feiern. Und äh, es kommt, ähm, es taucht dann ein ähm, Mann in dem Buch auf, ein Amerikaner, ein alter Amerikaner, äh, durch, äh, der hat irgendwie Kontakt zu einer Kirchengemeinde, die in dem Buch vorkommt, wo der Vater von einer dieser beiden Frauen hingeht, na ja, und die schleppen den dann an und es stellt sich raus, dass der schmeißt sich plötzlich in diesen in diese Renovierungsarbeit und wird zu so einer führenden Figur und für Juja Bank hat er auch was von einem Engel, mhm. weil er sehr viel initiiert und voranbringt und eben ihren Traum am Ende auch wahr macht, dass eben dieses Weihnachtsfest stattfinden kann. Und ähm, ja, also es ist eine schöne Weihnachtserzählung, ohne dass sie rührend wäre oder so, dass man denkt, ach nee, dieses Weihnachten immer, mhm. na, da braucht man gar kein Plätzchen mehr dabei oder so, das hat es gar nicht, aber es greift ganz viele Motive auf, Plätzchen backen auch, die beiden Frauen haben ein Kaffee, mhm. da kommt das natürlich auch drin vor, aber diese Grundstimmung ist eher melancholisch, würde ich schon sagen, ähm, aber die Geschichte wendet sich. Mhm. Sie wendet sich und es ist auch so diese, ähm, es gibt immer so Rückblenden auch, wo sie dann erzählt, wie das war, als sie das erfahren hat, dass ihr Mann umgekommen ist. Und natürlich war sie auch unglaublich wütend. Warum passiert ihr das? Sie war da auch wütend auf Gott. ja. Ähm, und man merkt, die Geschichte ähm, ist so etwas, die kriegt so etwas Versöhnliches. Mhm. Das macht auch dieses Weihnachtsfest, ähm, dass sie merkt, äh, Klar, die Trauer und der Schmerz, die werden mich begleiten. Aber dieses Haus ist auch ein Bild für einen neuen Anfang. Denkst du, dass es auch ein gutes
0: Buch wäre, was man zum Beispiel tatsächlich an Menschen, die einen Verlust erlitten haben, zu
2: Weihnachten schenken könnte? Unbedingt. Weil sie sich da
0: wiederfinden. Unbedingt. Hm. Also ein ja. Trauernde.
2: Und wie gesagt, also mir selber ging es so, sie hat auch so schöne Worte. Oh, ich verliebe mich immer so in die Worte. <lacht> sie spricht zum Beispiel von einer Weihnachtsunruhe. Mm. Ich hätte mir gewünscht, sie würde noch warten. Ich hätte mir gewünscht, sie würde in diesem Jahr einmal ganz aussetzen, mir zuliebe einfach nicht kommen. Aber heute Morgen war sie da, als ich aufgewacht bin, als ich aufstand, den Morgenmantel überzog, Wasser für den Tee aufsetzte und dachte, da bist du also, <lacht> pünktlich und zuverlässig wie jedes Jahr. Meine Weihnachtsunruhe. Jetzt bist du also da. Mm. Das ist also auch so ein schöner Stil. Sie entwickelt so die Sätze und Wörter aus dem, was sie gesagt hat. Genau und dann so geht es nochmal weiter. Strom. Ach, das ist sowas von schön. Ja. Weihnachtshaus, das mhm. ist ein eher dünnes
0: Buch ja. mit nur 111 mhm. Seiten. In diesem Jahr erschienen in der Edition Chrismon und kostet 12 Euro. Euro von Jujabank. Auch das ist hier bei uns im ERF Shop erhältlich. Klicken Sie einfach mal rein unter www.erf.de/shop. Sl so heißt's. Und wenn Sie spezielle Infos zu in dieser Sendung vorgestellten Büchern wollen, dann nehmen Sie den anderen Pfad und klicken www.erf.de/kalando. ist es ab 17 Uhr ziemlich dunkel und ziemlich ungemütlich und sicherlich gäbe es drinnen noch jede Menge zu tun, aber seien wir doch mal ehrlich, zum Putzen braucht man Tageslicht, also lassen Sie es einfach für heute. <lacht> Setzen Sie sich lieber mit einem guten Buch hin und äh, genießen Sie die Zeit, die Sie dadurch gewonnen haben. Zum Beispiel mit dem Buch, äh, mit einem witzigen Titel, Singen, Beten, Glühwein trinken. <lacht> Rebecca Schnebeli hat sich das mal angeschaut. Rebecca, das ist ein Lesebuch zum Advent und erzähl erstmal, wie ist es aufgemacht? Ich sehe es hier
3: von Weitem so, quer über den Tisch. Also das ist auch sehr schön mit Bildern. Man hat immer so ein Bild ähm, auf so einer Doppelseite zu den einzelnen Themen. Und äh, dann gibt es so unterschiedliche... Ähm, Impulse, Also es gibt immer so, ein, so einen Aufmachertext, dann so eine Vertiefung, was daraus folgen kann. Dann gibt es Impulsfragen und dann am Ende noch so ein Gebet. Also es ist wirklich so, kann man theoretisch als kleine Andacht dann auch halten. Und äh, was halt auch sehr cool ist, dass es so mit Haltestellen gekennzeichnet. Mhm. So dieser Moment, so dieses Innehalten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich vorne auch auf dem Cover drauf. Den Titel, wie gesagt, finde ich urig, Singen, Beten, Glühwein trinken, äh, nennt man ja nicht
0: unbedingt so in einem Atemzug normalerweise, das Beten und das Glühwein trinken. Was steckt denn hinter
3: diesem Titel? Also dahinter steckt, es gibt tatsächlich eine Andacht, die Glühwein für die Seele heißt. Oh, ja. Und es geht so darum, dass der Glühwein ja auch so ein bisschen das Symbol sein kann für Wärme und Nähe und äh, ja, man kommt ja zusammen auf dem Weihnachtsmarkt und trinkt einen Glühwein miteinander. Und ja, wie ist das, wenn ich mit anderen zusammen bin? Ähm ja, wie kann ich menschliche Nähe weitergeben in der Adventszeit? Wie fühle ich auch Gottes Nähe? Mhm. Und um das geht's halt. Und ich finde, der Glühwein ist so schon ein schönes... Also ich trinke jetzt selbst nicht unbedingt Glühwein, aber ich finde, das ist ein schönes Symbol.
0: Man kann das auch stellvertretend für einen heißen Kakao oder so nehmen.
3: <lacht> 24 Haltestellen, hast du gesagt. Welche Haltestellen äh, sind noch so drin in diesem Buch? Also, eine ganz am Anfang ist diese freu dich nicht zu spät. Da geht es so ums <lacht> Thema Vorfreude. Ähm, dann gibt es auch eine, was soll ich schenken? Da geht es so ums Thema, wie Geschenke aussehen können, jenseits zum Beispiel von Konsum oder was will ich mit einem Geschenk jemand anders sagen? Was schenkt Gott mir? Ähm, oder auch Mutanfälle, wie man zum Beispiel Mut fassen kann anhand der biblischen Weihnachtsgeschichte. Also, es sind ganz viele äh, spannende Impulse drin. Die, die einfach auch so ein, so ein bisschen so lebensnah sind, aber irgendwie auch ja irgendwie auch so eine Verbindung zu Gott äh, und zueinander bringen. Das finde ich schön.
0: Also es klingt jetzt so, als hätte dir es gefallen. Liege ich da richtig mit meiner Interpretation?
3: Also generell hat es mir echt sehr gut gefallen. Aber eine Sache, die hat mir halt gar nicht gefallen, muss mhm. ich leider sagen. Und die, das ist einfach die Sache, es gibt zu viele Impulsfragen. Also es sind mhm. jeweils so ungefähr mindestens fünf bis zehn Fragen. Und ich finde, das sind dann halt auch oft äh, tiefe Fragen, wenn da so steht, spüre ich, dass Gott mich liebt? Also das sind Fragen, über die ich länger nachdenken muss. Und da finde ich so drei bis fünf Impulsfragen, gerade im Advent, wo man nicht viel Zeit hat, fände ich besser. Aber vielleicht mhm. soll man sich eine aussuchen. Also das dass man möglich, das genau. nur als Angebot nimmt und wenn du mit einer Frage
2: nichts anfangen kannst sozusagen, dann kannst du halt, hast du noch ein paar andere zur Auswahl. Also ich glaube, ich würde, man soll sich ja keinen Stress machen mit so Kalendern, jedenfalls genau. würde ich denken, dass das so gedacht ist. <lacht> mhm. Und ich würde mir einfach die aussuchen, die mich dann am meisten anspricht und es eher so eben als
3: Auswahl sehen. Und nicht, das, du musst sie alle beantworten. <lacht> das würde nee. ich auch so sehen. Also ich denke, mhm. wenn man sich den kauft, muss man von vornherein halt überlegen, okay, da sind viele Fragen drin und ich greife mir das raus, was gerade für mich passt. Aber ich habe gedacht, ich würde mich als Leser halt ein bisschen mehr geführt fühlen. So. Mhm. Das war so mein Impuls. Aber sonst finde ich ihn echt schön gemacht und kann man auch gut weiter verschenken. ja. Singen, Beten, Glühwein trinken. <lacht> 24 Haltestellen vor Weihnachten erschienen
0: im Echter Verlag. Hat 152 Seiten, ist durchgehend farbig gestaltet und kostet 14,90 Euro. Jetzt wollte ich eigentlich noch gerade ein schönes Lesebuch für die Advents- und Weihnachtszeit zur Sprache bringen. Schaffen wir nicht mehr vor den Weihnachten. Schieben wir einfach in die nächste Stunde. Ähm, da gibt es sowieso noch viel mehr Buchtipps für die dunkle Jahreszeit, die wir für Sie hier vorbereitet haben. Hier liegen noch etliche Schmöke hier zwischen uns auf dem Studiotisch und wir freuen uns, wenn Sie auch in der zweiten Stunde noch mit dabei sind. Bis dann! Buchtipps für lange Winterabende geben wir Ihnen heute in Kalando. Auf dem Programm stehen zum Beispiel noch ein Fantasy Roman einer neuen Autorin, der Überlebenskampf eines Snowboardfahrers im Schneesturm und ein Krimi von Hawker Nessa. Also alle Bücherwürmer und Leseratten aufgepasst. Für Sie am Mikrofon ist Sigrid Offermann. Hallo. Tipps für Winterabende, das steht heute in Kalando auf dem Programm. Wir haben noch so ein Überhangsmandat aus der <lacht> letzten Stunde und das möchte ich gerne auch noch zur Sprache bringen. Ute, du hast ein ja auch ein Weihnachts-Advents-Lesebuch mitgebracht, das Wilde Weihnachten heißt und das stammt aus der Feder von Andreas Schwarz. Das klingt ja schon vom Titel her so ein
2: bisschen verwegen, Wilde Weihnachten. Äh, was hat sie denn damit gemeint? Also es ist auch ein, ein Lesebuch, was vom 1. Dezember bis zum 6. Januar mhm. geht. Also auch so ein Begleiter quasi jetzt durch diese Adventszeit, die nächste Woche ja anfängt. Und ja, wilde Weihnachten, damit meint sie sowas wie ursprünglich oder auch offen, überraschend, wild. Damit ist Das ist so eine Kraft aus dem Inneren auch gemeint. Also eigentlich so ein bisschen gegen so dieses Klischee von Advent und Weihnachten, wo manche ja schon seufzen und man denkt, ach, jetzt geht das wieder los mit dem Christkind und das kennen wir doch alles schon. Also mhm. so gegen dieses
0: Süße. süße mhm. und, äh,
2: und äh, ja, und die, ihre Idee ist auch dieses Christkind, was da geboren wird, und um das es ja auch eigentlich geht. Dieses Kind liebt uns und schenkt uns Freiheit. Und das lässt uns vielleicht auch ein bisschen wild sein. Mhm. Nämlich lebendig und ursprünglich. Und das ist auch so ein Gedanke, der ihr so wichtig ist. Äh, lebendig zu sein. Und auch eben die Adventszeit, auch wenn ich sie jetzt zum 53. Mal erlebe, ähm, nicht zu denken, ich wüsste schon alles. Mhm. Sondern, und äh, ich glaube, da, das äh, entspricht auch dem Glauben. Wir glauben ja nicht an, an, an irgendwie dass wir schon alles wüssten, sondern Gott will uns heute begegnen und will heute neu sein und mhm. und dieser Gedanke, der durchzieht dieses Buch und sie ist einfach toll darin so Situationen im Alltag zu beobachten und zu zeigen, ja, da erlebe ich das. Guck doch bei dir auch mal hin. Du vielleicht erlebst du das bei dir auch.
0: Was ich witzig finde, ist dieses Cover, da mhm. man muss schon sagen, da grinst ein Esel <lacht> über einen Holzzaun. Mhm. <lacht> ähm, ich fand das was, cool.
2: Welche Assoziationen weckt das so bei euch? Also für mich war es irgendwie, Esel sind neugierig, sie sind eigenwillig, sie sind auch treu. Ja? Und irgendwie hatte ich auch den verwegenen Gedanken, vielleicht ist Gott auch ein Esel. In diesen Eigenschaften, ja? mhm. dass er uns treu ist. Er ist aber auch eigenwillig, er hat seine eigenen Wege. Ja? Also so, ich, ich musste da irgendwie so dran denken mhm. und das ist einfach sympathisch. Esel sind ja so sympathische Tiere irgendwie, ne?
0: Und natürlich auch mit der Weihnachtsgeschichte eng verknüpft,
2: das genau. muss man auch sagen. Ja. Ähm,
0: vielleicht kannst du uns noch mit einer kleinen Kostprobe aus diesem ja. Buch verwöhnen, dass wir auch so einen
2: Eindruck bekommen, wie Andrea Schwarz schreibt. Sie lebt inzwischen äh, in der Nähe der Nordsee. Im Emsland mhm. und deswegen kommt hier auch das Meer drin vor und das ist eher einer ihrer meditativen Texte, also sie hat auch viel Prosa sozusagen und Erlebnisse hier drin, aber sie schreibt auch immer mal wieder gerne sowas Meditatives und das heißt Draußen am Meer. Der Wind geht rau, Wolken jagen vorbei, Sand peitscht mir ins Gesicht, Regenschauer durchnässen mich. Und doch schaue ich aus, halte Stand, warte, bin. Einmal wird das Schiff doch kommen. Advent. Ja, also mit diesen Motiven äh, spielt sie da. Und so, das ist auch so, Entschuldigung, das war das Mikrofon, so ihre Haltung, dieses, ich erwarte noch was. Mhm. Hey, ja. Das ist nicht, noch nicht alles. Mhm. Da kommt noch was. Und wir können uns offen dafür machen und das auch miterleben sozusagen.
0: Ja. Wilde Weihnachten ist ähm, zwar ein Lesebuch für die Zeit vom 1. Dezember bis 6. Januar, aber wer den Kalender jetzt nicht gleich am 1. Dezember zur Verfügung hat, der kann ja auch später einsteigen. Da gibt es noch genug Lesestoff. Das andere Lesebuch, so ist der Untertitel, für die Advents- und Weihnachtszeit von Andrea Schwarz, ist bei Patmos erschienen und für 15 Euro zu haben. Unter anderem natürlich auch bei uns im ERF-Shop. So, jetzt habe ich nur ein schönes Zitat hier mitgebracht. Romanschreiber sollten das Studium des echten Lebens nie überdrüssig werden, des Studiums, so heißt es, sollten des Studiums des echten Lebens nie überdrüssig werden. Das hat einst die englische Schriftstellerin Charlotte Bronte gesagt. Ob das für die Schreiber von Fantasy-Romanen gilt, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Denn Fantasy hat ja mit dem echten Leben oft nicht so arg viel zu tun. Aber vielleicht irre ich mich da ja auch. Und dazu kann uns jetzt Rebecca Schnebeli etwas sagen. Sie hat das Buch »Das geflügelte Einhorn« von Petra Andreas gelesen. Und zwar sehr gründlich, denn sie hat das Buch auch lektoriert. Rebecca, stell uns die Autorin mal ein wenig vor. Wer ist Petra Andreas
3: also Petra Andreas ist, äh, hat als Pastorin lange Zeit gearbeitet und äh, ist äh, erblindet, also durch eine Krankheit und arbeitet jetzt als E-Mail-Seelsorgerin. Und ähm, dieses Motiv äh, des Blindseins, das äh, zieht sich auch durch das Buch, denn eine der Protagonistinnen oder die, eigentlich die eine der Hauptfiguren, die weibliche Hauptfigur, ähm, die ist auch blind. Und ähm, was du zum Leben sagst, also also das Buch spielt zwar zum Teil in der realen Welt, zum Teil in einer anderen Welt, in Mandanien, aber es kommt relativ viel vom echten Leben doch irgendwie drin vor. Man merkt, dass die Autorin wirklich auch mit Menschen zu tun hatte mhm. oder hat. Die, es geht um das Thema, nämlich eigentlich um das Thema Leid mhm. und Leiderfahrung. Und die Frage, warum lässt Gott Leid zu? Das ist so die Frage, die über dieser ganzen Geschichte steht. Ist das das Debüt von äh, Petra Andreas? Genau, das ist ihr erstes mhm. Buch. Es genau. ist jetzt ein sehr dickes Buch. Wir
0: sehen es da liegen. Wir können es im Leser sagen. Wie, wie hoch mag das sein? Fünf Zentimeter oder was schätzt ihr? Knapp? Knapp. Mhm. <lacht> also es ist schon eine Schwarte. Ganz grob, erzähl uns mal die Geschichte, Rebecca. Worum geht es?
3: Also es gibt zwei Personen, die halt in der Hierwelt sozusagen leben. Das ist einmal Lisanne die halt äh, mit ihrer Erblindung kämpft, die lebt auf einem Bauernhof, in, also nicht als Bäuerin, sondern sozusagen da äh, in so einer Art Hütte und äh, lebt irgendwie mit diesen Bauern zusammen, aber auch nicht so gar, also ist auch so ein bisschen so, eher so Adoption, ja, so ein bisschen in die Familie adoptiert worden, ist aber auch so ein bisschen, lebt ihr eigenes Leben und kämpft irgendwie noch so damit, dass, ja, sie halt erblindet ist und dann gibt es Nikanor, der ist Pastor und der hat sich auf eine einsame Berghütte zurückgezogen, um zu überwintern, weil er selbst dadurch, dass er so vielen Menschen halt Halt gegeben hat, in eine Glaubenskrise geraten ist. Und das sind so die zwei Hauptfiguren. Und dann, da rein kommt diese Geschichte, äh, in Mandanien, in diesem anderen Land, wird nämlich der Sohn Morgon von diesem Herrscher, der Thordan heißt, Entführt, und zwar von Aschadon, einer sehr finsteren Gestalt, wo auch recht schnell klar ist, es ist keine richtige Figur, sondern irgendwie, die symbolisiert das Böse. Und dann kommt auch dieses geflügelte Einhorn auf und das lädt halt Lisanne und Nika nur ein, mitzukommen in diese Welt, um dort halt den Morgon zu befreien und Aschadon zu besiegen. Mhm. Es geht aber auch darum, dass sie sich ihren eigenen, ihren eigenen Problemen dann stellen. Nicht in der Hierwelt, sondern da. Mhm. Und das ist sehr interessant, ja.
0: Ja, was ist für dich die Stärke dieser Erzählung? Weil diese, dieser Switch von einer Welt in die andere, das, das muss ja gelingen, dass das auch glaubwürdig rüberkommen kann.
3: Äh, ja, also das gelingt schon. Also ich meine, man muss sich, ich glaube, man muss sich bei jedem, jeder, der Fantasy liest, muss sich irgendwie darauf einlassen können, mhm. dass da eine andere Welt ist. Aber ich finde es sehr schön, dass sozusagen der, den Gedanken der Autorin, es gibt sozusagen die Welt hier und auch in dieser Welt hier, da funktioniert alles auch eigentlich nach den normalen Richtlinien und in dieser Welt hier taucht dann sozusagen ein Bote aus einer anderen Welt auf und nimmt einen da mit. Also ich finde, das hat so eine, da kann man so gut mitgehen, finde ich. Und ich finde es halt sehr schön, weil es einfach diese Themen so aufgreift, also wieso man leidet, wieso es Böses gibt. Also das sind einfach Fragen, die einen bewegen und ich finde, das wird anhand der Geschichte sehr gut aufgearbeitet. Es ist in einer gewissen Weise auch, ja, therapeutisch vielleicht. Mhm. Wieso muss denn
2: äh, das unbedingt ein Einhorn sein? Also ich muss irgendwie so daran denken, dass ja die Einhörner auch so ein bisschen missbraucht werden im Moment von Werbung sehr und in. äh, ja, sehr
3: <lacht> innen. Äh, warum ist das ein Einhorn? das äh, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau, aber ich weiß, oder ich habe zumindest gelesen, dann als ich mich mit dem Buch auch beschäftigt habe, dass das Einhorn bevor es diesen ganzen Hype gab, wohl auch immer mal als Symbol für Jesus stand und es ist auch in diesem Buch tatsächlich so, dass Einhorn ist ein Symbol für Jesus. Das wird nicht exzeptizid so gesagt, aber man kann das sehr stark erkennen die die Motivik und die Symbolik ist da sehr klar. Also mhm. ich vermute, dass es äh, vielleicht aus dieser alten Tradition, die kaum noch jemand kennt, mhm. äh, dass es da rausgenommen wurde. Dann das das Einhorn so eine Rolle wie Aslan in den narnia büchern oder? So ähnlich, so ja, würde ich ja. würde ich schon sagen. Es ist eine ähnliche Rolle. Mhm. Genau,
0: das habe ich auch gerade. Ich bin absolute Fantasy-Laie, gebe ich auch zu. Aber mir fehlt natürlich sofort, fallen mir die Narnia-Geschichten von C.S. Lewis ein, weil es eben christliche Fantasy ist. Äh, ist es vergleichbar,
3: würdest du sagen, Leute, wenn ihr
0: Narnia mögt, ist das echt auch was für euch?
3: Ich glaube, ja. Wobei ich sagen muss, Narnia sind Kinderbücher. Mhm. Und das hier ist wirklich ein Buch für Erwachsene. Und ich glaube... Die Themen auch sind Erwachsene-Themen. Ja, äh, das ist jetzt genau. nicht so leicht Versylen. wie Nanya. Aber ich glaube, von, von der Symbolik, auch, auch von den christlichen Motiven oder so, da ist es sich schon ähnlich. Also ich habe jetzt nur ein oder zwei Nanya-Bücher gelesen, aber ich denke, da äh, ist schon eine Ähnlichkeit gegeben.
0: Hm. Auch an dich die Frage, wie vorher an Sabine mit diesem dicken Buch, schafft die Autorin es, diesen Spannungsbogen bis zum Ende durchzuhalten?
3: Also es geht eben im Buch, glaube ich, nicht in allererster Linie um Spannung. Es passiert natürlich tatsächlich von der ersten bis zur letzten Seite was. Aber ähm, wer jetzt vor allem Buch sucht, was äh, spannend ist, da ist vielleicht nicht das, sondern es ist dieses Thema. Und ich glaube dadurch, mhm. es wird halt an vielen Stellen auch mal ruhiger, es wird was aufgearbeitet. Aber trotzdem hat es einen Bogen äh, vom Anfang bis zum Ende.
0: Also es werden Fragen aufgeworfen. Ich frage jetzt nicht, ob es auch Antworten gibt, weil das wird vielleicht zu viel vorwegnehmen. Das geflügelte Einhorn von Petra Andreas, ein fantastischer Roman, erschienen im Neufeld Verlag in der Edition Wortschatz. Über 580 Seiten, Paperback, 12,95 Euro. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann man schon mal überhaupt nicht meckern für so viel Inhalt. Beim Buchhändler ihres Vertrauens oder im ERF-Shop. Wem Fantasy nicht so liegt, der ist vielleicht bei Biografien und Tatsachenberichten besser aufgehoben. Und das ist die nächste Rubrik, die wir uns vornehmen. Zeige mir einen Helden und ich schreibe dir eine Tragödie, hat der US-amerikanische Schriftsteller F. Scott Fitzgerald einst tollkühn angeboten. Das nächste Buch handelt tatsächlich von einem Helden, aber die Tragödie hat nicht F. Scott Fitzgerald und auch nicht der Held selbst geschrieben, sondern dessen tja, Leben, sein Schicksal oder letztendlich auch Gott selbst, wie immer man es nennen will. Eric Marc ist der Miracle Man und so heißt auch seine Biografie. Sabine Bohn hat sie gelesen. Sabine, wer ist Eric Marc?
4: Ja, Eric Marc ist Amerikaner. Der Vater ist Franzose, darum dieser französische Nachname. Und er war lange Leistungssportler, also er hat ähm, in er war profi Eishockeyspieler mhm. jahrelang. Und ähm, er ist eben dadurch bekannt geworden. Er hat länger als irgendein Mensch vor ihm schutzlos in Eis und Schnee überlebt, nämlich acht Tage lang. Und das, äh, diese, durch diese Geschichte ist er eben bekannt geworden. Was
0: genau hat er erlebt? Wie kam er in diese missliche Lage? Also
4: er ist eben begeisterter Snowboardfahrer und er ist ähm, im Februar 2004 eben in so ein Skigebiet gefahren, in der Sierra Nevada. Und dann ähm, zog ein Sturm herauf. Er sah den auch kommen. aber Und das Gebiet ist dann auch evakuiert worden. Die Lifte sind abgestellt worden. Und er sah das alles. Aber er war so ähm, von seiner Leistungsfähigkeit überzeugt. Er hat dann eben gedacht, da mache ich noch eine letzte Abfahrt. Hat dann eben diese Abfahrt gemacht in einem relativ wenig benutzten Teil des Skigebietes. Und das ist ihm dann eben zum Verhängnis geworden. Da kam er dann eben nicht mehr weg. Und er ist dann wirklich acht Tage und Nächte da rumgekommen rumgeirrt und ähm, ist also, hat das also überlebt, aber er hat es teuer bezahlt. Er hat nämlich seine beiden Füße verloren. Also die Füße sind erfroren und die mussten ihm dann hinterher amputiert werden.
0: Mm. Ähm, also diese dramatische Geschichte wird erzählt wird auch erzählt, wie sein Leben davor verlaufen ist, diese Eishockey-Karriere?
4: Ja, es wird natürlich auch von seinem Leben davor erzählt. Wie gesagt, Berufssportler eine Zeit lang, dann als die Karriere beendet war, da wurde er äh, bekam er einen Job bei einem Sportgerätehersteller. Dann hat er den Job aber irgendwann geschmissen und er ist drogenabhängig geworden. Also er ist von Crystal Meth abhängig gewesen und ähm, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, dass er sich so selbst überschätzt hat. Also mhm. dass, wenn er jetzt nicht drogenabhängig gewesen wäre, ich denke, dann, dann hätte er diese verhängnisvolle Abfahrt nicht gemacht. Aber weil er eben mit Drogen vollgepumpt war, hat er sich maßlos überschätzt mhm. und das hat also insofern da eine wesentliche Rolle gespielt bei diesem Drama.
0: Ich meine, das ist ja schon sehr interessant. Also ein Extremsportler, der ein massives mhm. Ja, hat. Wie ja. passt das denn zusammen?
4: Ist natürlich sehr untypisch. Also normalerweise Drogenabhängige, da stellt man sich so körperliche Wracks vor. Aber bei ihm war es eben schon so, dass er sich weiterhin fit gehalten hat. Also er hat dieses, äh, diese Droge konsumiert, aber sich trotzdem gleichzeitig fit gehalten. Also er war ja ein leidenschaftlicher Sportler, eben mhm. vor allem Snowboarder, aber auch andere Sportarten. Ist natürlich schon eher untypisch, mhm. diese Kombination. Mhm. Ja, ja. Dann
0: hatte er, das klingt jetzt blöd, wenn man im Schnee ist, auch einen kalten Entzug natürlich wenn er da acht Tage nicht an seine Drogen kam.
4: Ja, ja, ja. Wie war es möglich,
0: dass er überlebt hat?
4: Ja, ich denke, da spielen natürlich verschiedene Gründe eine Rolle. Vor allem auch seine körperliche Konstitution spielt da eine wichtige Rolle. Also das hat er hier irgendwo, ich suche gerade nach einer Stelle, ja, genau. Er schreibt hier: In vieler Hinsicht war ich gut ausgerüstet gewesen für das, was ich am Berg durchmachen musste. Also mein Leben hat sich darum gedreht, fit zu sein. Mein Körper war an körperliche, mein Körper war an Herausforderungen gewöhnt. Also dass er so durchtrainiert war, das hat natürlich mhm. eine ganz große Rolle gespielt. Also jemand, der nicht so durchtrainiert <lacht> ist, der kann natürlich acht Tage diese Strapazen nicht überleben. Also das hat da mhm. schon eine wesentliche Rolle gespielt.
0: Jetzt kann er natürlich das nicht mehr machen. Du hast gesagt, seine Füße oder Beine sind amputiert worden. Nur die, ba also
4: nur die, die, Füße. Füße? die Füße sind weg. Von wegen, der ist wieder auf dem Snowboard. Also nach einem Jahr, war er hat ja Prothesen dann mhm. angepasst bekommen. Und nach einem Jahr war er wieder auf dem Snowboard. Also ja Und ist er überhaupt mit der Behinderung zurecht? Oder kommt er
0: zurecht
1: damit? Gute
4: Frage. Also anfangs war das natürlich ganz, ganz furchtbar. Also lange Zeit kam er mit der Situation überhaupt nicht zurecht. Er ist ja in ein tiefes Loch Gefallen, war wirklich äh, verzweifelt, depressiv und so weiter. Aber nach einigen Monaten kam er dann doch innerlich zur Ruhe. Und ähm, da spielte auch eine Frau eine äh, Rolle, die Hope, die er dann kennengelernt hat. Und die beiden haben sich verliebt, sind relativ schnell zusammengezogen. Und durch sie hat er dann auch äh, Halt bekommen und ähm, er hat auch den christlichen Glauben entdeckt. Also das wird leider nicht so ganz deutlich in dem Buch, wie er sich bekehrt hat, aber er ist zum Glauben gekommen und das hat ihm dann natürlich auch Halt gegeben. Also wie gesagt, zuerst ein langes, schwarzes Loch der Verzweiflung, aber dann mm. ist er doch wieder, hat er doch wieder neuen Lebensmut gefasst. Und wie gesagt, nach einem Jahr war er wieder auf dem Snowboard mit seinen mm. Prothesen an den Füßen. Ja. Und was macht er sonst so im Leben? Kommt das auch er wo, was er jetzt aktuell macht? Er ist, glaube ich, dann Coach geworden. Genau, heute ist er Autor, Sportcoach. Und Suchtberater, das mhm. passt natürlich auch, also mhm. er ist natürlich auch, er ist auch von seiner Sucht frei geworden, ja. das sollte ich auch noch erwähnen, genau. Wie beurteilst du das Buch? Du hast gerade gesagt, äh, am Schluss, das ist ein bisschen unklar, was da eigentlich passiert, mhm. warum er zum Glauben kommt, wie er zum Glauben ja. kommt. Also die Geschichte dort auf dem Berg, die wird sehr äh, lebendig und sehr detailreich erzählt. Und hinterher, wo es dann darum geht, wie er zum Glauben kommt, das bleibt alles so ein bisschen schwammig. Und das finde ich ein bisschen schade. Das wird natürlich schon kurz zur Sprache gebracht, aber es bleibt doch, doch sehr schwammig. Und das ist für mich so der schwächste Teil von dem Buch. Während das Drama auf dem Berg wirklich sehr lebendig und äh, spannend erzählt wird, mhm. der letzte Teil, das bleibt alles so ein bisschen schwammig. Also yeah. fand ich ein bisschen schade.
0: Wem würdest du so ein Buch empfehlen? Ist das was für Jugendliche, Ehe oder, Sportbegeisterte, oder also
4: für Sportbegeisterte? denke ich ist das schon eine gute Idee. Wie gesagt, Sport spielt in seinem Leben eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, Jugendliche, warum nicht? Aber es ist jetzt kein spezielles Jugendbuch. Ja. Mhm. Aber wer sportbegeisterte Jugendliche kennt, also ich denke, denen kann man das schon schenken.
0: Miracle Man mhm. von Eric Lemark und David Say. Acht Tage im Eis verschollen. 256 Seiten hat das und kostet 17,99 Euro. Ist bei SCM Hänsler aufgelegt worden. Sabine, ich mache gerade weiter mit dir. Du hast ja. äh, noch eine völlig andere Biografie gelesen. Ja, die ist ein wirklich komplett völlig anderes anders. Das Leben in <lacht> komplett anderen Teil der Welt. Ja. Und zwar eine Biografie über Nelson Mandela vom mhm. Spiegel Bestseller-Autor Christian Nürnberger. Und, ähm, da und ist Stefan auch, Kausen. Stefan Kausen, mhm. genau. Der hat also den Blick auf das heutige Südafrika dann mhm. ergänzt.
4: Bei äh, diesem Buch fällt erstmal, finde ich, das interessante Cover auf. Was ist da zu ja. sehen? Ja, das ist wirklich gut gemacht. Also man sieht äh, so holzschnittartig dieses Gesicht von Nelson Mandela in Schwarz-Weiß. Und da drumherum ist dann ein bunter Rand, der, denke ich, so afrikanische ähm, ja, Grafik darstellen soll. Also so buntes äh, Muster, das so ein bisschen afrikanisch anmuten soll. Also ich finde es sehr ansprechend, dieses äh, Cover. Das, das Spiel mit Schwarz und Weiß. Ja, genau. Das also sieht toll aus. Finde ich sehr ansprechend. Nelson Mandela wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt
0: geworden. Genau. 1918 mhm. ist er geboren mhm. und es gibt ja bereits ganz viele Biografien über ihn. Was ist denn jetzt das Besondere an diesem Buch, mhm. das dieses also Jahr erschienen ist? Also
4: das Spannende ist eben, das Buch ist zweigeteilt. Also im ersten Teil ist eben eine Biografie, wobei die relativ knapp gehalten ist. Also da sind nicht sehr viele Details drin, aber ein schöner Überblick über das mhm. Leben von Nelson Mandela. So 30, 40 Seiten, mehr sind das glaube ich nicht. Und im zweiten Teil, da geht es dann eben um die S Situation von Südafrika insgesamt. Also welche Entwicklung hat Südafrika hinter sich? Wie ist heute die Situation in Südafrika? Und das ist natürlich schon sehr spannend. Ich meine, Nelson Biografie, Nelson Mandela-Biografien gibt es viele, wie du sagst, aber diese Einschätzung von der Situation mhm. in Südafrika heute, das findet man, glaube ich, jetzt nicht so oft. Also das fand ich sehr spannend, diesem zweiten ich, Teil. Welche Spuren hat dieser Mann und seine Politik hinterlassen? Ja, genau. Oder was hat sich geändert, was hat sich eben leider auch nicht geändert in Südafrika? Also darum geht es dann im zweiten Teil. Das ist im Grunde fast mhm. noch der spannendere Teil. Genau. Das Buch
0: ist ja für Leser ab 13 konzipiert. Merkt mhm. man das dem Buch irgendwie an? Das ist ja eine Generation, ich habe mir so überlegt, meine Tochter, die anders als wir Älteren mit dem Namen Nelson Mandela kaum noch was anfangen mhm. können vielleicht auch das Wort Apartheid noch nie bewusst gehört haben.
4: Also ab 13 finde ich fast ein bisschen früh. Also das ist natürlich schon eine sehr verständliche Sprache, die die Autoren wählen, aber ich glaube für 13-Jährige ist es doch noch ein bisschen früh. Also ich würde mhm. mal sagen so 16-18-Jährige auf alle Fälle, aber für 13-Jährige finde ich es fast noch eine Überforderung ja. diese Thematik.
0: Gerade nur mal persönlich, weil es mich interessiert, mhm. was schreibt ähm, Herr Kausen über diese Situation heute in Südafrika, über die Gleichberechtigung zwischen Schwarz und Weiß? Du hast gesagt, was ist gelungen, mhm. was ist aber auch ja. nicht gelungen?
4: Also zunächst mal ganz positiv, im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten steht Südafrika wirklich gut da. Also es ist ein stabiles Land, es ist eine Demokratie, ein mhm. Rechtsstaat, es gibt Meinungsfreiheit und so weiter aber es gibt eben auch ganz gravierende Probleme. Es ist nach wie vor eine Zweiklassengesellschaft, aber die Grenze verläuft jetzt nicht mehr zwischen Schwarz und Weiß, sondern zwischen Arm mhm. und Reich. Also mhm. es ist im Grunde, da leben im Grunde erste und dritte Welt Tür an Tür. Also es gibt die Reichen, inzwischen auch reiche Schwarze durchaus, aber die breite Masse ist eben sehr, sehr arm und die leben wirklich Tür an Tür und ähm, wie gesagt, einige Schwarze haben es zu Reichtum gebracht, aber die Masse der Schwarzen lebt eben in tiefster Armut. Für die hat sich leider gar nichts geändert mhm. im Grunde. Also wirkliche Chancengleichheit ist bis jetzt leider nicht erreicht worden, muss man einfach sagen.
0: Trotzdem die Frage, hat dir das Buch, sagen wir mal, gefallen, vielleicht der falsche mhm. Ausdruck, aber weiter geholfen? Hat es dich gut informiert?
4: Ja, ich habe wirklich Einsichten gewonnen, die ich vorher so nicht hatte. Also klar, Nelson Mandela hat man natürlich schon von gehört, aber so im Detail habe ich mich nie näher befasst mit mhm. dem Mann und das hat, schon für mich, äh, hat mich schon sehr fasziniert, diesen Mann mal so ein bisschen kennenzulernen und vor allem auch dieses Land mal so ein bisschen kennenzulernen, mhm. sofern das auf dem Papier möglich ist. <lacht>
0: Es ist ein sehr überschaubares Buch mit mhm. etwa 100 Seiten rund. Ähm, ist das jetzt hauptsächlich interessant für Menschen, die sowieso politisch ein bisschen interessiert sind, oder ist es auch tatsächlich für Einsteiger? Du sagst, naja, 13 ist mhm. vielleicht ein bisschen untertrieben, aber
4: also es ist auf jeden Fall für Einsteiger geeignet. Wie gesagt, die Sprache ist jetzt nicht kompliziert für Leute, die äh, politisch interessiert sind, sowieso geeignet und auch vielleicht für Leute, die vorhaben, nach Südafrika zu mhm. reisen. Also ich meine, das ist ja inzwischen auch ein beliebtes Ziel bei Touristen und wer da vorhat, mal nach Südafrika zu fliegen, also für den ist es vielleicht auch eine interessante ja. Einführung in dieses Land. Mhm.
0: Nelson Mandela von Christian Nürnberger und Stefan Kausen ist bei Gabriel erschienen, das gehört zur Verlagsgruppe Tienemann esslinger 12,99 Euro kostet diese kleine Biografie über einen großen Politiker. Dieses Buch gibt es nicht im ERF-Shop, aber die Infos dazu, die bekommen Sie natürlich trotzdem bei uns. Und zwar unter www.erf.de. Und jetzt wird's hier gleich kriminell. Also schon mal drauf einstellen. Das Neue Testament ist der einzige Krimi, der eindeutig den Leser als Täter enttarnt. Hm, Habe ich gelesen. Von wem dieser bemerkenswerte Satz stammt, ist mir leider nicht bekannt, aber das Zitat gefällt mir irgendwie. Ganz sicher nicht der Leser, der Zuhörer oder der Zuschauer ist es bei den Krimis von Horkan Nesser. Das sind nicht die Täter, das sind immer andere. Rebecca Schnebeli hat sich mit Intrigo beschäftigt. Und das ist von Horkan Nesser. Rebecca was genau ist das? Das ist so ein bisschen ein kompliziertes Kom Konglomerat, aber du bringst da jetzt Licht rein.
3: <lacht> also Intrigo, ähm, das ist der Name einerseits für eine ähm, Erzählungssammlung von Harker Nessa, die er jetzt rausgebracht hat. Ähm, da finden sich mehrere Erzählungen, die auch schon in anderen Büchern erschienen sind. Und zum anderen ist es aber auch ein Filmprojekt, das sozusagen den Anreiz dazu gegeben hat, denn drei äh, der Geschichten aus diesem Buch werden auch äh, sozusagen filmisch dargestellt. Eine läuft tatsächlich auch schon im Kino. Äh, ich habe es jetzt nicht in meiner Nähe gefunden, aber vielleicht finden Sie es zu Hause ja in Ihrer Nähe. Und äh, das, der Film, der sozusagen schon läuft, ist halt Tod eines Autors. Und äh, in dem Hörbuch, was ich gehört habe, sind halt diese drei Geschichten, die halt auch äh, filmisch dargestellt werden, die sind da halt auch präsentiert.
0: Also quasi der Film zum Hörbuch, zum Buch oder so ähnlich.
3: Genau, aber die <lacht> Geschichten gab es halt schon. Also man hat sie sozusagen... Äh, aufgegriffen äh. und hat halt gedacht, für die, die jetzt halt die Filme gucken, ist es natürlich schön, in einem Buch diese mhm. unterschiedlichen Erzählungen dann auch zusammen zu haben. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Eule nach Athen tragen, aber ich frage dich trotzdem mal, ich
0: äh, oute mich jetzt als totalen Ignoranten, kannst du uns den Autor Horka Nesser
3: so ganz kurz mal vorstellen ein bisschen? Also Horkan Nesser ist einer der bekanntesten Krimi-Autoren. Äh, er hat auch, glaube ich, mal in dem Interview gesagt, dass die Deutschen mit ihrer Krimi-Begeisterung da auch ein äh, nicht oh. gerade gering Anteil haben, also er ist auch in an Deutschland seinen, einer Erfolg. der beliebtesten. Er schreibt seit Ende der 80er Jahre, war vorher Lehrer und ich finde, er ist so der Philosoph und, Philos und Psychologe unter den Krimi-Autoren, also mhm. das, ist, das ist nie wilde Verfolgungsjagden pur, sondern da geht es immer irgendwie um das Tiefmenschliche, um die Seele des Menschen. Die wir ja, wie wir aus dem Neuen Testament wissen, dunkel ist. <lacht> also Intrigo, hast du gesagt, enthält drei Kurzgeschichten.
0: Gibt es da irgendwas, was die verbindet, einen gemeinsamen Protagonisten, was weiß ich, einen Inspektor und Ermittler, oder stehen diese drei Stories ganz für sich?
3: Also, die stehen alle so für sich. Ich glaube, in dem Film haben sie irgendwie die Orte so gemacht, dass es an den gleich am irgendwie der es einen verbindenden Ort gibt, aber es sind eigenständige Geschichten und eher das Thema ist immer mhm. ähnlich. Also es geht um Vergangenheit und Gegenwart und äh, darum Schuld, Unschuld, ja, wie beeinflussen ein Sachen, die vielleicht früher passiert mhm. sind, Schuld, die vielleicht früher passiert ist. Es geht um Menschen, die verschwinden oder verschwunden sind oder nicht in allen, aber das ist auch eines der Themen... Und ja, und manchmal geht es halt auch ganz klar um die Frage, wer ist eigentlich der Täter und wer ist das Opfer? Das ist nicht immer ganz so leicht zu sehen.
0: Klingt ja auch spannend, dass man gar nicht so weiß, wer ist Täter und wer ist Opfer. Einfach mal exemplarisch eine von diesen drei Geschichten. Du hast gesagt, Tod eines Autos läuft auch schon in Kinos, wahrscheinlich in etwas kleineren Programmkinos. Die Geschichte erzählen uns die mal kurz so, ohne, ohne den. Ausgang vorwegzunehmen.
3: Ja, natürlich. Also ein Übersetzer wird angefragt, eine, ein Manuskript zu übersetzen von dem Autor Rhein. Und der ist vorher unter äh, ja, mysteriösen Umständen gestorben, verschwunden. Man geht von Selbstmord aus. Und das Interessante ist, dieses Manuskript soll nicht in der Originalsprache erscheinen, sondern es soll als erstes in der Übersetzung erscheinen. Mhm. Und dann reist dieser Übersetzer Mörk in die Stadt A, die in vielerlei Hinsicht Ähnlichkeiten mit Amsterdam hat, aber irgendwie wird das auch nicht so ganz klar. Und um dort halt an dem Manuskript zu arbeiten, weil das die Heimatstadt von dem Autor ist. Und ähm, außerdem sucht er halt da nach seiner verschwundenen Frau, denn er hat ihr Husten im Radio gehört, auf einer Radioaufzeichnung eines also Konzerts. Aufpassen beim
0: Radio hören.
3: Und äh, darum geht es halt in dem. In der Geschichte. Und um diese zwei. Und irgendwie wird auch deutlich, in diesem Manuskript ist irgendwie auch ein Code versteckt. Also mhm. von diesem Autor, was er übersetzt, da ist irgendwie eine doppel, doppelte Botschaft. Oh, das
0: klingt echt spannend. Wie hat es dir gefallen, Rebecca?
3: Ich fand es richtig spannend, vor allem, ich habe äh, ich muss sagen, ich habe es zweimal gelesen, äh, gehört und war dann richtig, äh, ja, überrascht, weil. Beim zweiten Hören hat es noch mal deutlich noch mal mehr Fragen aufgeworfen und noch mal eine ganz wieder, noch mal eine andere Sicht auf die ganze Sache ähm, geworfen. Also es ist schon irgendwie spannend. Es ist eine Ich-Erzählung, äh, so in einer Art Ich-Erzählung geschrieben. Und ähm, also meiner Meinung nach lohnt es sich, dass sich das Ganze auch noch mal anzuhören. Weil mhm. man bleibt vielleicht mit so, wenn man sich so einmal durchhört beim Bügeln, dann bleibt man vielleicht mit ein paar Fragen hängen und dann ist es vielleicht ganz sinnvoll noch mal zuzuhören oder sich das Buch auch zum Nachblättern zu holen, weil das bietet nämlich neben der drei Geschichten, die es nur im Hörbuch gibt, fünf, alle fünf Geschichten.
0: Mhm. Hörbuch, das ist auch schön, dass ein Hörbuch hier jetzt dabei ist. Wie bist du dem mit dem Sprecher klargekommen?
3: Oh, also es ist einer meiner absoluten Lieblingssprecher. Vielleicht höre ich auch deshalb so gerne Horkanessa, weil das immer der grandiose Dietmar Bär spricht. Mhm. Der ist vielleicht manchen aus dem Tatort-Team mhm. Köln bekannt und der hat einfach so eine Art, den, 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 den Ton des Autors wirklich zu finden. Also die kennen sich wohl auch. Der war wohl auch schon mal mit Nessa dann auf Lesereise. Und man merkt einfach, der hat einfach diesen der hat einfach diesen Duktus von den Worten, der kann das so schön rüberbringen. Also ich, ich würde vielleicht, ich, ich wäre vielleicht manchmal sogar enttäuscht, wenn ich es lesen würde, weil ich finde <lacht> irgendwie immer, wenn ich Hakad Haka Lesser denke, dann höre ich die nur mehr. Schön. Also klare Hörempfehlung in diesem Fall.
0: Das Hörbuch Intrigo enthält äh, drei Kurzgeschichten, ist erschienen bei Btb und kostet zwölf Euro. Im haben schon drüber gesprochen, als die Musik lief, kann man sich ja auch immer mal ausleihen. Zum Beispiel in der örtlichen Stadtbücherei, Stadtbibliothek, wenn es sowas gibt bei Ihnen am Ort, ist ja auch mal eine Idee. Ich frage mal nur kurz in die Runde, seid ihr auch Krimi-Leser? -Krimi
4: ja, ja schon. Okay. Ich lese jetzt nicht so viele Krimis, aber so ab und zu eine Elizabeth George oder Horkan Nessa. das muss mhm, einfach muss sein. Muss sein.
0: Ich muss mich da auch mal einreihen. Und für euch Hörbuch, ist das eine Option
4: oder doch lieber Papier in der Hand? Hörbuch eher selten, meistens schon in
2: Papierform. Mhm. Also ich lese, ich höre schon auch gerne Hörbücher mit einer guten Stimme. Also Dietmar Bär kann ich mir auch super vorstellen. Da hätte ich auch sofort Lust, mir das anzuhören. Ja.
0: Nach so viel Nervenkitzel gibt es gleich wieder etwas Beruhigenderes, sollte man jedenfalls meinen. Wir sprechen über ein Buch mit Engelgeschichten. Aber die Menschen, ähm, denen laut biblischen Berichten Engel begegnet sind, die waren ja zunächst... Alles andere als beruhigt. Sie waren im Gegenteil höchst alarmiert. Ich bin jetzt gespannt, wie das bei dem Buch sein wird, das wir Ihnen gleich noch vorstellen. wäre eine Sendung mit Büchertipps für lange Winterabende in der Woche vor dem ersten Advent, ohne ein Buch mit Engelsgeschichten. Eben haben wir uns auch gedacht. Und deshalb wird Ute Häuser-Ludwig uns noch das neueste Werk der Hamburger Autorin Susanne Niemeyer vorstellen. Fliegen lernen heißt dieses Buch. Irgendwie haben wir es heute mit Flügeln. Ähm, geflügelte Worte, ein Adventskalender mit... Ein geflügeltes Einhorn. Ein Gefl genau, ein geflügeltes Einhorn. Ein Buch mit Flügeln drauf, hat sich so ergeben. Das sind jetzt Engelsgeschichten aus der Bibel. Und wer die Autorin Susanne Niemeyer ein bisschen kennt, der weiß, das sind jetzt keine Nacherzählungen biblischer Geschichten, sondern, Ute, was, was macht äh, Frau Niemeyer aus diesen Vorlagen?
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Also vielleicht muss man erst mal sagen, so ein bisschen wie sie Engel versteht. ja. Also das sind so ein bisschen, das sind Begleiter des Menschen, die reden mit einem Menschen, die sind freundlich, aber sie können auch sehr hartnäckig sein. Ähm, Sie bleiben an der Seite des Menschen. Manchmal sind sie auch witzig. Also zum Beispiel, sie macht halt auch gerne so, ich glaube, sie schreibt auch gerne ein bisschen Geschichten gegen den Strich, um uns auch so ein bisschen wach zu machen. Und äh, ein bisschen wie Andrea Schwarz, denk nicht, dass du schon alles weißt. Mhm. Und denk nicht, dass du in der Bibel schon alles kennst. Selbst wenn du vielleicht weißt, äh, wo Engel in der Bibel vorkommen. Und dass es letztlich darum geht, ähm, dass diese Geschichten auch zu unserer eigenen Lebendigkeit beitragen. Ja? Und da zum Beispiel kommt der erste Engel, der trägt ein Superman-T-Shirt. Ja, da mag <lacht> manchmal denken, hä? Ja, aber das sind so Momente, die, die sie will uns überraschen. Und sie will eben dieses Wachrütteln da auch. Äh, ähm, ja, guck, guck in deinem eigenen Leben. Erlebst du noch Überraschungen oder gähnst du dich selber schon so an, dann kann was nicht stimmen. Mhm. Weil Gott uns lebendig machen will und eben diese ja, kleinen Figuren, die sie dann, über die sie schreibt, die können so neue Momente im Leben von Menschen auslösen. Mhm. Ja. Die Bibeltexte, die zu den Geschichten
0: passen oder die Sie dazu inspiriert haben, die werden ja auch abgedruckt. Kann man denn gleich schon zu Beginn der Erzählung ahnen, um welchen Text es sich wohl handelt, wenn man sich in der Bibel auskennt? Oder
2: ist das so gut getarnt, mhm. dass man da gar nicht drauf kommt. Also manchmal vielleicht schon, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, überhaupt nicht ihr Ziel. Und wie langweilig wäre das denn? Du fängst an, die Geschichte zu lesen und denkst, ach, kenne ich ja schon. Mhm. Ich finde es eigentlich besser, ich lese die Geschichte und gucke danach, ach, was hat sie denn dazu inspiriert? Und bin dann manchmal überrascht. Ach, diese Szene war das. Mhm. Also sie hat zum Beispiel eine Geschichte geschrieben. Geht es um eine Frau, was man ja vielleicht kennt, wenn man öfter mal Bahn fährt, die äh, in einem Zug sitzt und total viele Telefonate führt, weil sie so wichtig ist mhm. und so beschäftigt auch ganz ist. laut, das alle Ja, natürlich. Genau. Und das geht allen natürlich tierisch auf den Keks, aber sie merkt das gar nicht. Und äh, dann wird dieser Zug langsamer. Und da ist eben auch ein Engel anwesend. Und äh, er wirft quasi diese Frau aus dem Zug, im übertragenen oh. Sinne. Also er schmeißt sie nicht wirklich raus, mhm. aber sie steigt dann tatsächlich aus. Und diese Frau heißt Frau Moss. Mhm. Frau Moss hat 23 Telefonate. So, und äh, dann ist sie auf so einem Feld und dann spielt ein Feuer eine Rolle. Aha, denke ich, dachte ich so beim Lesen, mhm, ist ja interessant. Und dies ist ein heiliger Ort. Klingelt bei mhm, euch? Ja. Mose. Mose, Mose. Ja? Mhm. Aber eher wirklich ganz ungewöhnlich, dass mhm. sie zwar Motive aufgreift, aber wie gesagt, du hast es anfangs schon gesagt, es sind keine Nacherzählungen, sondern eher die Ideen, die in diesen biblischen Geschichten auch ste äh stecken, die versucht sie ins Heute zu kriegen. Eben in den Zug, in die Bahn, in mein eigenes mhm. Leben. ja. Und so diese Idee... Wo steige ich denn mal aus? Wo entdecke ich, hier ist was Besonderes? Hier mhm. will vielleicht Gott auch zu mir sprechen. Mhm. Ähm, die Frau entdeckt sozusagen noch mal wieder sich selber ganz anders. Ja? Äh, und auch, dass sie, dass sie es mag, einfach barfuß über so ein Feld zu gehen. Also auch so dieses Motiv, das Kind noch mal in sich zu sehen. Ja? Und nicht nur beschäftigt zu sein. Mhm. Also es ist sehr vielschichtig und immer auch humorvoll und mit so einem Augenzwinkern erzählt. Auch so gegen den Strich gebürstet, sagst Unbedingt. du? ja.
0: Ich habe gerade vor so gedacht, manche Geschichten könnten manchem Leser tatsächlich auch mal dann gegen den Strich gehen. Mhm. Es gibt ja schon auch, denke ich, gewagte Bemerkungen. Ich habe mal reingelesen. Und Interpretation der biblischen Geschichten. Wie siehst du das? Kann man das aushalten? Muss man das einfach auch mal aushalten?
2: Ich glaube schon. Und äh, ich habe, also ich persönlich habe nicht so ein großes Problem damit, weil, ähm, ja, ich die Bibel auch nicht, auf der einen Seite, klar, sie ist ein fertiges Buch, ja, sie ist, und da sind äh, schöne Geschichten drin, aber für mich heißt das nicht, dass man das nicht weitererzählen kann, ja, und, äh, und es geht für mich auch nicht, es geht eher darum, wie sprechen diese Geschichten in die heutige Zeit und nicht, ist das genau so, wie die Bibel das erzählt hat. Mhm. Also für mich ist das einfach zu knapp gedacht. Ich glaube, dass Gott größer ist. Und Jesus hat ja auch neue Geschichten erfunden in seiner Zeit. Der hat auch geguckt, was ist da im Alltag, was kennen die Leute, ja, und worüber kann ich sprechen, dass sie mich verstehen. Hm. Und so, glaube ich, brauchen wir Autoren wie Susanne Niemeyer, die auch eine gewisse Übersetzungsarbeit leisten. Gerade auch für Menschen, die wenig Zugang zu der Welt dieser biblischen Geschichten haben. Da muss man ja Brücken bauen. Da muss man Figuren haben, äh, ne, ja die so Einflugschneisen haben. Ich muss dich jetzt abhören, ja, Ute. Ich kann nur
0: noch sagen, dass ich euch dankbar bin, dass ihr da wart. <lacht> Fliegen lernen von Susanne Niemeyer bekommen Sie bei uns im ERF-Shop. Und ähm, ja, ich sage einfach Tschüss. Herzlichen Dank. Gucken Sie rein. Es ist alles im Rundum-Sorglos-Paket auf unserer Homepage zur Sendung www.erf.de. Vielen Dank auch an Sie zu Hause, dass Sie mit
4: dabei waren. Das war unsere Bücherrunde. Und wir sagen alle Tschüss, tschüss. für heute. Tschüss. <lacht> tschüss.